0: True Vibration Academy Livscoacherna som i varje avsnitt ger dig handfasta verktyg för ett enklare och roligare liv Det är Afzo, läkaren som kastade ut fass och bejakade sin inre hippie Oscar, rockmusikern som blev främst, Och Emma, författaren som gick in i väggen och ut i en annan dimension Vår övertygelse är att allt annat än kärlek
1: Hej, eh, idag så poddar vi från en dimmig skärgård. Eh, vi ser inte så långt bortom öarna idag, eh, men desto klarare ser vi här inne i poddrummet och vi ska ta oss an ämnet skam idag.
0: Passande väder på något sätt.
1: Ja, det är lite. När man är, jag, tänkte, jag tänkte att när man är, får lite tid för att vara inne och inte kan sysselsätta sig lika mycket då kanske den känslan som man kan annars... Liksom jobba sig bort ifrån med en massa saker. Men då Just kanske det. skammen får lite tid att krypa mm. fram innan man har fått igång Netflix-serien.
0: Det är ju lite svår upptäckt faktiskt, här, eftersom den är så
1: tung. Ja, Man vill mm. helst inte vara där för att Nej. den är väldigt obehaglig. Mm. Men vi kan ju börja med att reda ut skillnaden på skam och dåligt samvete. Skulle Som kunna. Vi om förra ja, Oskar, mm. kan du ta det?
0: Jo men absolut alltså, Dåligt samvete är ju En känsla som riktar sig till Någonting man har gjort Och skam är en känsla som Riktar sig till vem man är Eller vad man är Eller någonting man är eller har varit
1: mm, Som person liksom ja. person som...
0: Och Det där är ju också skillnaden faktiskt På många sätt att Det kräver egentligen inte att man har gjort någon illa Att man ska känna skam Ofta är det ju helt andra saker som gör att man känner skam
1: Mm. Skam är ju till för att vi ska krympa oss själva. Vi ska bli mindre än vad vi är. Inte ta ett utrymme som, eh, som inte är vårat eller som är för, för jobbigt att du tar dig. Eh, och vi kan ju bara ta ett väldigt praktiskt exempel om vi går tillbaka till att vi var jägare. Och ifall någon i stammen bestämmer sig för att men jag tänker sitta här och sjunga idag istället för att fixa käk eller nej men jag tänker bara jaga zebrer och idag finns det bara lejon men det tänker inte jag ta i för att
0: jag tänker manifestera en zebra
1: <laughs> ja jag manifestera en, en zebra istället och då funkar ju skammen som att du ska känna dig som en idiot och en dålig människa och helt enkelt bara ta upp ditt vapen och rätt in det i ledet.
0: Precis, det blir, det, det blir att, man, att krympa är ju ofta att rätta sig i ledet. Precis. Och i, all, i skarpa lägen så behöver, har vi ofta en funktion av att folk rättar sig i ledet.
1: Liksom. Ja, men det är ju väldigt sällan som vi behöver bry oss om det. Och särskilt inte idag när vi liksom har evolverat som människor. Vi, nu kan vi faktiskt eh, gå till mer positiva känslor för att uppnå samma sak. Eh, vi, vi är redo som, som ras att ge upp skammen och eh, gå vidare till annat.
0: Ja, precis. Jag, vet du, jag kan aldrig låta bli att prata om skam utan jag, jag vet att jag ofta faller tillbaka till att citera Brene Brown. Jag tycker hon är grym faktiskt. Hon, hon säger att Shame corrodes the very idea that you are capable of change.
1: Ja, oh, den är fin. Det tycker jag är snyggt.
0: Mm. Det är liksom, så på ett sätt så. Säger du Shame corrodes the very idea that you are capable of change. Mm. Eh, så det är inte bara. Alltså, man kan ju uppnå eh, på kort sikt samma resultat med skam som man kan göra utan skam. Det vill säga att man rättar sig ledigt, eller att man låter bli att bete sig illa. Liksom. Det, det, så kan det vara. Mm. Men att kunna förändras till det bättre. Där, är, där har skam istället motsatt effekt. Det är det hon säger. Liksom. Mm. Att att skam, när man känner skam så betyder det egentligen en känsla som säger det att jag är. Jag är inte tillräckligt bra. Jag är inte bra. Liksom. Mm. Så det är den idén som säger det att det enda sättet jag kan vara okej. Okay för att för att vistas bland människor är att gömma en del av mig. Eller trycka ner. Eller liksom... Bekämpa en del av mig.
1: Låtsas vara något annat än den jag är. Exakt,
0: precis. Vilket också det leder till, till fortsättningsvis också det som Brené Brown säger, och jag tycker att det är intressant. Att, att det, det är alltså motsatsen till eh, sårbarhet. Det är så att säga ett vapen för att undvika, bekämpa sårbarhet. Mm. Vilket i sin tur, alltså sårbarhet är egentligen. Eh, egentligen på det sättet på vilket man kan leva ett helhjärtat liv.
1: Och växa. Att ja, våga ja. vara sårbar för att växa.
0: Precis. Det är ju alltså, för första alltid sårbart att vara autentisk, att vara sitt, sitt fulla jag, så att säga. Och sårbarhet är ju egentligen bara en annan formulering på typ, mod, tycker mm. jag. Alltså att kunna bli sårad, hur ska du kunna vara modig om du inte kan såras mm. Det finns det inget mod liksom, tycker jag
1: och, Oskar, hur, vad har du själv för erfarenhet eller vad är din kontaktyta med skam
0: Ja, men nu är jag en grej från idag som jag lade märke till det var bara en liten grej, men jag tyckte det var lite liksom, kul att eh, vi är här ute i skärgården och vi, vi bor liksom i olika små stugor och nu är vi i Inom citationstecken min lilla stuga eh, här och jobbar. Och då stod jag och stäckte pannkakor och lyssnade på musik. Och Emma var liksom på väg och kunde dyka upp när som helst. Och så grät jag som en litet barn, som han säger. Eh, för att jag lyssnade helt enkelt på jävligt bra låtar. Och då vann jag känna hur det kom upp liksom ändå som en som en första instinkt. så här, Oj, tänk om Emma kommer liksom innan jag liksom kom på vem jag är och vem Emma är så, så var det finns det ändå där som en första instinkt att det är bara för mycket att stå här och böla liksom. alltså det blir ju jättekonstig stämning, eller hur? Jag kommer, Emma kommer in och vi ska jobba liksom, och så och bölar och varför då? Liksom? Jo, därför att det är sårbart helt enkelt, jag var verkligen i mitt hjärta så mycket som en någonsin är, typ, liksom. Och eh, sen hade jag ju som tur var, alltså det är ju lättare att gråta för att man lyssnar på en bra låt. Det hade varit jobbigare om det hade varit att jag sörjde någon, eller att jag precis hade haft ett bråk med någon, eller du vet, liksom sådär. Då kanske jag hade känt mig tvungen att förklara det, eller så. Det hade varit ännu mer sårbart. Men fortfarande är det ju sårbart att vara i sitt hjärta. Och så där alltså den första instinkten är ändå att stänga av det där. Stäng av musiken, stäng av det här bästa tillståndet man typ kan vara i egentligen mm. för att det är bara för mycket mm. skärp dig liksom. um, men det var bara ett litet exempel och sen som sagt så förstod jag ju snabbt att jag är inte den personen och Emma är verkligen inte den personen
1: heller liksom mm. Men jag hade ändå avslutat börlandet innan jag dök upp. Men kanske mm. var för att jag var så sen. <laughs> ja, precis. Du känner... Du känner... Vilket jag känner lite skam över. Att jag, att jag var försenad. Att ja, kom försenad, ja just det. Det hade
0: kunnat bli lite skambonanza här. <laughs> jo, men om man ska gå faktiskt lite djupare då. Så då kan jag berätta ifrån min eget, mitt eget rika liv. Hur jag de senare åren har jobbat mycket med självupptäckt- och då upptäckte jag någonting som verkligen förvånade mig- som jag aldrig har fått syn på tidigare. Det är en, en, en djup mansskam som jag, som jag känner- och agerar, agerat väldigt mycket på i mitt liv. Det är alltså en, en skam som utgår ifrån blotta vetskapen- att, att liksom de flesta, de flesta riktiga hemskheter som händer i världen- eh, sker på grund av män- Våldtäkter, eh, missbruk, våld av alldeles slag. Bara sådana enkla saker som okänslighet eller till och med, kan man lätt få en uppfattning om att till och med otrohet, sådana saker är typiska manliga liksom, beteenden. Eh, att män, män är liksom våldsamma och eh, abusive, vad heter det, förgriper sig liksom på andra och, och, och som att det är liksom en en, en bild av att akta dig för där inne någonstans finns en mans djävul som du måste liksom gömma och som ju skam går ut på att göra så liten som möjligt. Mm. Så för mig har det det, det största liksom sätt det jag har liksom gett sig uttryck i det är att jag i nära relationen kvinnor ofta försöker krympa mig själv. Alltså jag har, svår, jag, jag liksom, har alltid varit lite rädd för att gå in i min Maskulina kraft. Och det här är en egen lektion med maskulin och feminin energi. Det är inte samma som manlig och kvinnlig energi. Men de kan lätt misstas för det. Och det är lite det jag har gjort också i mitt liv: att den maskulina kraften är liksom där man man är lite auktoritär. Man kanske inte man tar take action så mm. att säga. Take lead. Ja, precis. Mm. Det, 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 den, och den liksom, feminina energin är den inkännande och intuitiva och, och en massa andra saker.
1: Mm. Och vi besitter alla båda.
0: Exakt, mm. precis. Och vi är också allra bäst när vi är i balans med de två, mm. kan man ju nämna lite snabbt. Eh, men då har jag liksom varit rädd för den kraften därför att den påminner mig om att vara man. Och att och jag tänker att om jag tar befäl och driver och verkligen litar på... Jag har det här. Nu kör vi på längs min väg liksom. Då vet man aldrig vad som kan hända. Då kanske jag startar ett krig Så, mm. <laughs> eller, vet du det, eller liksom förgriper mig på någon eller gör något hemskt. Jag kanske blir våldsam. Jag kanske blir eller oh, börjar känslig. ta drågo åtminstone kanske att tar alla våra pengar och sticker till Vegas och, och spelar upp dem eller något sånt där. Mm. För det är sånt som män gör liksom. Mm.
1: Och det här är en en tydlig programmering som du har fått med dig. Och, och hjärnan funkar ju så att den försöker förprogrammera en massa saker för att göra det enklare för oss. Och de flesta av de här förprogrammeringarna sker ju före sju års ålder och en del upp till 12-13. Vi får ju oftast de programmeringar från de närmaste vi har när vi växer upp. Eh, våra vårdnadshavare Men eh, det här är ju säkert en bild som dessutom Har förstärkts via eh, liksom, skola och media och eh, andra Så att du har säkert fått bekräftat att Ja men det här, den här programmeringen stämmer ju Titta, det är, den här, nu har någon blivit våldtagen igen Och det är mm. en man
0: Ja verkligen, och det alltså det krävs inte så mycket att läsa mellan raderna för att få, få den här bilden tror jag. Men, mm. men vi gör det också även som barn. Vi läser mycket mellan raderna. Vi, vi uppfattar en helhetsbild av vad som förväntas av en man. Hur är en man? Och vi, det är ju där, precis som du säger Emma det är den här åldern då vi programmerar oss där vi samlar väldigt mycket information väldigt snabbt. Och för att nämna det kort vi saknar också filter för att Mm. för att avgöra hur relevant eller sann är den här informationen mm. så då är det är väldigt lätt att se vi, vi letar ju hela tiden efter där, vad förväntas av mig mm. vad är, därför att det är så man undviker att bli utstött ur flocken att man ska ju göra det som förväntas av en mm. om jag då märker att det förväntas på något sätt av mig eller det verkar mm. som att jag kommer att växa upp till att bli någon form av monster här eventuellt liksom så då är det ganska lätt att ändå undermedvetet skaffa sig den programmerade att jag måste gömma mig, så alltså förtrycka en del mm. av mig. Eh, och där till exempel tror jag att, att jag tror det är väldigt sällsynt att man, man upptäcker sin sexualitet som, som kille utan att förstå direkt att det här måste jag skämmas över, det här ska jag skämmas över.
1: Mm. Och, och det tror jag dessvärre stämmer Även för inte alla men många kvinnor också mm. Att det förväntas ju massa saker av en som kvinna också ja. um, Och lever man inte upp till det så är det ju också skamfyllt Precis. Men då beror det på vad man har fått med sig för programmering Av vad en kvinna är och vad man, vad man förväntas leva upp till
0: Just det, precis. Och det är ju inte ett dugg mindre relevant, såklart. det är bara eh, men För det men startar min, min inte lika många krig. Nej, det startar inte lika många krig, och det, det kanske inte leder heller till lika många våldtäkter, eller alltså egentligen faktiskt eh, våldsamma eller förtryckande beteenden av olika slag. Mm. Liksom. För det är min absolut fulla övertygelse att skammen leder till just det vi försöker undvika med skam. Mm. Um,
1: för det är ju det som blir så spännande här att um, om man förtrycker en, en del av sig själv till exempel då sin maskulina kraft då brukar man ju behöva kompensera för det någon annanstans. Precis. Um, kanske på jobbet eller på fotbollsplanen eller mm. I bilen Eller i, i bilen för, eller... för mig
0: var det ju med, med mitt band mm. eh, Jag har liksom Ja men eh, För flera, är flera gånger, ja, jag är musiker Jag flera mm. gånger varit i den situationen Att eh, mina medmusikanter sagt, Men nu får du, nu får du skärpa dig Vi vill vara med och, och liksom, Det är inget kul om du ska bestämma allt mm. Så där kan jag lätt hamna i, i övermaskling. Alltså de är, är också safe. De är grabbar allihopa. Mm. Så då kommer jag inte råka våldföra mig på det sättet på dem. Men då, då, då blir det som ett kompenserande. Så där är liksom, Det är det som att jag är rädd för min feminina kraft där. Mm. Eh, och som vi sa då balansen är det vi hela tiden strävar efter egentligen. Mm. Men det är också på andra sätt så jag märker att liksom eh, när, när folk skriver eller pratar om eh, om män på, i, generellt på ett negativt sätt i kanske feministiska sammanhang eller sådär, så märker jag att en sida av mig ja, nästan alltid blir provocerad.
1: Mm.
0: Som att jag vill säga nej skitsnack. du vet så här. Och då undrar man, vad är det? Du, du, nu vet jag det. Du, det betyder att det finns något i mig som, som triggas. Och det är min skam. Det, det här är ett av de vanligaste sätten att reagera på skam: är att bli förbannad. Mm. för att skammen är alldeles för obehaglig om jag skulle säga så här, oh shit, jag måste känna efter har jag betett mig sådär någon gång brukar jag manspreda på bussen eller vad det nu är liksom. eh, då kan det bli jobbigt, det är mycket lättare för mig att bara håll käften, ni är så dum ni fattar ingenting det där mm. är inte sant liksom. och,
1: och, och det kommer ju då det är det som blir det dubbla, eller det intressanta här att eh, skammen gör att man försöker krympa sig kanske i då en nära relation eller till om det är en kvinna som man är rädd att liksom på något sätt verbalt eller fysiskt eller liksom våldföra sig på. Men då kompenserar man ju på ett annat område och därför kanske vi har krogslagsmål och andra. Så att själva skammen över övergreppet skapar ett övergrepp någon annanstans. Så skulle vi kanske bara låta bli <gåll> att göra oss mindre Mm. på ett område så kanske vi lättare skulle hamna i balans och är vi i balans då skulle inte sånt hända helt enkelt
0: Nej precis, alltså skammen är ju också det är både på det sättet tycker jag att det kan bli ett kompenserande om man nu använder skammen så som den är till för så att säga att liksom eh, undantrycka delar av sitt beteende men skammen kan ju också föda just precis det man är rädd för alltså på det sättet att man man tänker att skam är bland de mest smärtsamma känslor vi kan liksom gå igenom. Att känna djup skam, det är, det är jätte, jättejobbigt. Liksom. Så därför undviker vi det in och det sista och det är det ni tillför. Men grejen är också att möta sin skam är också någonting vi undviker. Så det, det innebär att vi har svårt att vara närvarande eller medvetande- eh, i, i sammanhang där det finns skam- Mm. Så att om man har skam kring sin sexualitet, till exempel, då innebär det ofta, eller nästan självklart, att man har mycket svårt att vara närvarande i sexuella sammanhang. Och vad leder det till? Ja, egentligen nästan vad som helst. Där mm. har du en loose cannon. Mm. Så. Mm. När du inte, det är alltid så, när du är, när du är mest frånvarande, mm. när du är längst ifrån ditt sanna jag, det är då du kan begå de konstigaste handlingarna, så att mm. säga. Så jag, jag, det, det är jag, min övertygelse absolut att, liksom, att osunda sexuella beteenden, till exempel. Att de bygger på att man har mycket skram kring sin sexualitet. Mm. Man har därför väldigt svårt att möta den. Mm. Det är inte så att man naturligt vill liksom ha en, en, en naturlig drift till att begå hemska handlingar. liksom mm. det, det tror inte jag i alla fall. Och mm. Där kan man ju verkligen tro en massa olika saker. Men det är inte vad jag tror. Utan jag tror att det är att man har lärt sig att det här är någonting, det är någonting fel med mig. Liksom. Mm. Så att varje gång man går dit då måste man bygga upp någonting annat. Och det, det här, jag tycker det är väldigt intressant också just därför att det gäller inte bara de som är helt sjuka, så att säga. Utan det finns liksom överhuvudtaget en... Ett, ett driv till att hela tiden, som vi pratade om i känslan bakom lektionen att när man inte kan vara närvarande i när man väl har uppnått en situation, då fortsätter man att försöka skaffa sig mer. Om man tänker sig det i ett sexuellt sammanhang, så om man inte kan vara närvarande när man liksom är ska vara i så intim och liksom så nära varandra som man ska kunna komma. Mm. Och man fortfarande inte riktigt lyckas uppleva det för att man är, mm. är inte där riktigt.
1: Mm. Då vill man ha mer och mer. Då vill man mer. ha
0: mer och mer. Då måste mm. det bli någonting måste måste liksom hända för att det ska kännas spännande, för att det ska väcka närvaro. Mm. Mm. Och vi vet ju typ att liksom en bilkrasch det, det är ett av de få tillfällen där man kan nästan garantera att alla är närvarande. Mm. Så det, det säger ju någonting om vad det är man söker. Man söker liksom en upplevelse som är så stark att det nästan inte går att vara frånvarande mm. och det är därför tror jag som vi går till väldigt märkliga beteenden Extrema. Mm. så ja, vi får fråga Paolo Roberto men, men, <laughs> eller coacha <laughs> kanske
1: eh, men eh, hur kan vi då inte skambelägga att känna skam nu då för att eh, nu när vi då har den här kunskapen om skam mm. så kan vi ju istället bli nyfikna på det Um, för att skam uh, i det här fallet för dig Oscar mm. blottade ju ett sår i dig ja. du hade en programmering runt manlighet som inte tjänade dig mm. som gjorde att du uh, blev mindre av dig själv mm. um, och hamnade i obalans mm. um, så att så fort vi kommer i kontakt med skam så kan vi ju veta nu att det här är jätteobehagligt. För det, skam och dåligt samvete ligger ju alltså i botten på känsloristret. Mm. Det är det och uppgivenhet och sorg, det är, liksom, det är tunga grejer, ja, våra lyssnare. Mm. Så att, eh, det kan vara jättejobbigt att stanna där i skammen. Mm. Men om man, om man börjar förstå att nu betraktar jag min skam. Just det att man är en betraktare av den- och så lite nyfiket försöker se- vad är det för sår som jag nu får syn på- som jag får en möjlighet- att titta närmare på och läka. Mm. Då kan ju skam helt plötsligt- bli ett litet hjälpmedel i att växa. Och i det- så får man också känna mindre skam.
0: Ja, precis. Så det
1: är en win -win. Ja, exakt.
0: Och det här, här är det viktigt, så när, vi, när vi pratar om så här tunga grejer, så är det viktigt att, att uh, ta ett litet steg i taget. Man behöver inte det här som jag snackar om nu. Det här är ju, det, är ju, det är ju djup gratt. Liksom. Det har ju fått jobba ganska mycket med skam överhuvudtaget för att komma dit. För att det, blir, det känns inte safe riktigt från början. Liksom. Mm. Så ett, det är en grej att ta ett steg i taget. Men sen, sen finns det ju också ett, 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 en, en metod så att säga, enkelt, men en metod runt skam som är forskad på också. Och det är att att, man, att ta fram den. alltså att för, till, för det första som du säger Emma, att betrakta den. Att se att här finns det skam. Att liksom bara se det. Och sen att uttala den. Och då måste du ju vara noga med att om du vill berätta om att du skäms över någonting så måste du vara noga med att att du gör det i ett sammanhang där du känner att du inte, det inte kommer att, att traumatisera dig ifall du skulle bli dömd eller att risken är minimal att du blir det så att säga. Mm. Alltså det här är också att ta ett steg i taget nu berättar jag om min skam för x antal poddlyssnare men jag är där där jag är liksom, du
1: gjorde inte det första gången
0: Nej och skulle jag få nätat nu jag tror det är ganska liten risken men även om jag ska få det liksom, så känner jag att det är det, jag är där liksom. jag kan ta det men det är ganska viktigt att vara säker på det. Så när jag började prata om det här det var det ju med, med människor som var väldigt nära mig.
1: Som du var trygg med.
0: Ja, och, då, och, och, och där, där är det verkligen precis som vi brukar prata om att medvetandet om, är liksom en väldigt stor del av processen att, att ta sig igenom att, att lösa ett problem. Så att säga. Och med skam är det verkligen sant. När, när du blir medveten och dessutom vågar prata om det. Då är det som att den löser upp sig av sig mm, själv. Den är ganska lätt.
1: upphör att existera. Mm. Ja. ja Så att eh, skam kan bli eh, en, en mysig aktivitet, en dimmig dag om man eh, ser det från <skratt> sin <skratt> rätta eh, funktion. Eh, men som sagt, ta ett steg i taget och eh, med människor du känner dig trygg med och sen kan det betyda att du kan släppa taget om, om skammen och då så lyfter du känsloregistret och kan nå både närvaro och känna glädje och frid och de där härliga känslorna som är högre upp i känsloregistret.
0: Ja, en, en sista grej jag vill säga bara är att om du kan, försök låta bli och skambelägga andra Både folk du älskar och känner och folk du inte känner. Eh, för det hjälper inte. Det gör det bara värre.
1: Och, och, och gör du det, då kan du vara helt säker på att du skambelägger dig själv. För att om du inte skambelägger dig själv, då kommer du aldrig skambelägga någon annan heller. Just det. Så att det är också, du kan använda det som en, en liten, vad heter det, så här termostat. När du möter på folk som skambelägger andra, då pysslar de med det och vänder skam mot sig själv. i
0: Som en barometer menar du. Som en barometer, Den jag. precis. Hermostat, det är inte det som värmer
1: <laughs> jag... ja, det är helt fel. Det är ett jätteförvirrat <laughs> exempel. Men vi avslutar i alla fall med något som vi är helt säkra på, att allt annat än kärlek är lögn.